0: Ja, velkommen til Udlændinge- og Integrationsministeren til samrådet i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Pierre Kærsgård fra Dansk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Jeg giver nu ordet til spørgeren Pierre Kærsgård, som vil motivere.
1: Tak for det, og tak til ministeren og formanden og embedsmændene for at møde op sådan en mand, der her klokken 10, så uden i gang. Men det drejer sig jo, synes jeg, om en, en meget alvorlig sag, og, og min opfattelse er, at ministeren sådan lidt har samme opfattelse, men det vi jo mangler, det er at sige til ministeren, jamen så skal der altså også gøres noget ved det. Når jeg tillader mig at sige, at min opfattelse er, at ministeren måske har lidt samme opfattelse, så er det ud fra de udtalelser, der har været til pressen efter den her sag. Men jeg er jo selvfølgelig spændt på at høre hvad ministeren så vil gøre, fordi det nytter jo ikke noget bare at trække på skulderen og sige, det er ærgerligt sådan, at tingene. tingene er sådan lidt ærgerlige, så har man jo som, mulighed, som politiker, og specielt som minister, stor mulighed for at lave op på det. Det er derfor, vi sidder herinde. Men det drejer sig om, jo om de her to somaliske mænd med en lang kriminalitetskarriere bag sig, blev første gang omgang udvist af Danmark. Men øhm, så var der nogle af de her mange, og der bliver flere og flere udlændingeadvokater, som anbefalede dem at anke sagen til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og så med ja, hurra, det lykkedes. Domstolen gav dem medhold, og Danmark er nu stadig beriget i gåseøjne med to seriekriminelle, som ind i virkeligheden rigtig ønsker skal være her. Men deres rettigheder er åbenbart blevet krænket, fordi de nu ikke lige i første omgang blev gjort opmærksom på, at den kriminalitet, de render rundt og terroriserer den danske befolkning, med kunne risikere at føre til udvisning. Så nu får de lov at blive her. Og baggrunden er, som særlig i artikel 8 i EMRK, retten til familieliv. Den skadelige og alt, alt for vidtfavnende artikel, som ikke bare sikrer helt almindelige og, og ordentlige borgere retten til familieliv, det er jo sympatisk nok, men desværre også sikrer voldsomt kriminelle ret til deres familieliv. Også selvom de har ødelagt andres familieliv, fordi det er det, der sker, øh, vi at begå voldsomt personfærdig kriminalitet. Den kriminalitet, som jo egentlig er baggrunden for, at vi egentlig allerhelst så, at disse mennesker ikke kunne udvises, men sådan er det ikke. Og så er det, at vi godt vil høre ministerens holdning til det. Tak.
0: Mange tak til spørgeren, og jeg giver ord til ministeren for at besvare. Tak for
2: indkaldelsen, og tak for, at det kunne lade sig gøre og afholde den her uge. Vi er jo øh, I udvalget en travl uge med ekskursion til Afrika, så det var godt, at vi kunne komme i gang her allerede mandag. Vi har fra regeringens side ønsket om at føre en stram og konsekvent og det fremgår regeringens grundlaget, at vi vil udvise flest mulige kriminelle. Men det skal ske inden for rammerne af konventionerne, og det er grundlaget for den internationale retsorden, hvor øh, enkelte individer mindre lande også har øh, rettigheder. Jeg tror, det er sådan, at Danmark som en lille land har en interesse i, at de internationale spilleregler fungerer og bliver overholdt. Men det er klart, at vi i regeringen som altid er klar til at udfordre og afsøge de rammer, som konventionerne sætter op. Som det fremgår regeringsgrundlaget, regeringen udnævne en ambassadør, der skal sikre, at Danmark engagerer sig mere i arbejdet med konventionerne herunder, hvordan de anvendes og hvordan de fortolkes. Derudover vil vi gang sætte en grundig udredning af Danmarks forpligtelser og muligheder i forbindelse med den Europæiske Menneskerettighedskonvention og afgørelser fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Hvad angår de konkrete sager, som der bliver spurgt til, så øh, er det ævligt at Menneskerettighedsdomstolen har truffet de to afgørelser, som går Danmark øh, imod. Øh, det er vigtigt at holde sig for øje, at det er afgørelser, som er konkret begrundet. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig tage dommene til efterretning. Det er et udtryk for, hvor grænsen for udvisning af kriminelle går, og den betydning, som længden af et indrejseforbud kan have i den vurdering. Udlændingsorganisationsministeriet er derfor i dialog med de relevante myndigheder om, hvad der skal ske i forhold til de konkrete sager og deres generelle betydning for fremtidige udvisningssager, der skal behandles af danske domstole. Udlændelovens regler om udvisning af kriminelle udledning er jo de seneste år under skiftende regeringer med opbakning fra blandt andet også Dansk Folkeparti blevet skærpet gentagende gange. Skærpelserne er gennemført med henblik på at opfylde politisk ønske om at gå helt til grænsen af vores internationale forpligtelser, når det gælder om udvisning på baggrund af alvorlig kriminalitet. Når folketinget vælger den fremgangsmåde, kan der i sagens natur opstå sager, hvor domstolene kommer til at gå over stregen. Og det er to af de sager, som en peger på, netop øh, eksempler på. Afslutningsvis, afslutningsvis så ønsker jeg at gøre det klart, at det regerings er af hverken en genforhandling af den europæiske menneskerettighedskonvention eller at træde ud af konventionen er nogen løsning på de udfordringer, vi oplever med konventionen. Jeg regeringen mener heller ikke er en model, hvor Danmark udtræder konventionen med henblik på at med et forbehold af den rigtige vej at gå. Øh, først og fremmest, fordi vi tror, at vi har en selvstændig interesse i, at det internationale spilleregelsæt fungerer. Og det skal vi også hjælpe med at opretholde. Tak for ordet.
0: Mange tak til ministeren. Vi går til spørgeren.
1: Tak for det. Jo, men det er jo rigtigt, som ministeren siger, at udlændingeloven igennem nogle år er skærpet, og heldigvis for det. Men det vi gang på gang løber ind i, det er jo lige præcis det, vi sidder her for i dag. Det er de her konventioner. Og jeg må bare sige til ministeren, der skal ske noget. Og når jeg siger det så bombastisk, så er det jo fordi, at jeg tidligere tider også har sagt, at netop det med at skabe udlændingeloven, der skulle ske noget, det modsatte man sig i mange, mange år. Og nu modsætter man sig så bare at se på konventionerne. Og jeg siger ikke, at vi bare skal trække os ud, eller vi bare skal bryde aftaler eller noget. Det, der er min bønd og mit ønsker, og som jeg synes, ministeren er nødt til at forpligte sig på, det er at der skal ske noget på det her. Fordi det er primært, det er jo altid det der med, at man løber ind i retten til familieliv. så det med Leverkovic-familien og alle andre dybt kriminelle, som stadigvæk bliver i Danmark, fordi de påberåber sig, og Menneskerettighedskonventionen påberåber sig retten til familieliv. Det er absurd. Og det bliver jeg nødt til at have ministerens holdning til. At man ikke bare siger, vi trækker os ikke ud, vi gør ikke noget, der sker ikke noget på det her område. Altså hvad er ministerens holdning til, for eksempel at domstolene altid skal vurdere muligheden for at kræve udvisning når det handler om udlændinge, der begår kriminalitet. Fordi altså på den vis, så vil man hurtigt i deres kriminalitetskarriere have givet dem den nødvendige advarsel, og dermed hurtigt at få udvist dem, frem for at det første er, når de begår noget meget alvorligt. Altså der kunne vi jo sådan set begynde. Og så sidder det de her advokater, som er meget, meget emsige med at have deres og Før nok, det er demokratiet øh, på at sig til dem, prøv lige at høre, der er masser af ting, I kan gøre. Det er jo ikke bare på det her område, men det er jo, det er jo virkelig blevet omsaggribende, må man sige, de senere mange år. Men jeg synes, det er for lidt, at ministeren bare trækker på skulderen, udtrykker beklagelse, men ikke rigtig tager ret, altså sig retten til selv at tage nogle initiativer om den her ret til, til familieliv. Altså det, ja, jeg forstår simpelthen ikke, at regeringen ikke siger, jo det siger regeringen, at det her virker også højst besønderligt, og det er rigtigt, og det er ærgerligt, tror jeg nok, ministeren sagde. Jeg synes, det er meget mere end ærgerligt. Men, men, øhm, men under alle omstændigheder kan vi ikke komme i gang. Og minister, min, min, min børn er faktisk, og jeg mener det meget, meget alvorligt, at, øhm, at det dur ikke at blive ved med det her. Det dur ikke at blive ved med at hænge fast i de forældrede konventioner, som, som, som vi i den grad kommer i kamouflage med konstant. Tak.
0: Ministeren?
2: Ja, tak. Først, først så vil jeg sige, at de her domme kommer, er jo for mig at se et billede på, at vi politisk har gjort det, vi kan. Altså, hvis vi politisk ikke havde ændret ved noget, og der aldrig kom sådan nogle domme her, fordi vi var, kan man sige, så meget mildere, end hvad der er mulighed for inden for konventionerne, så ville det for mig at se være et større problem. Altså det, at der er nogle gange, hvor vi kommer til at træde ud over, hvad grænsen er, det er jo sådan set et bevis på, at vi også øh, strammer øh, så meget, som det kan lade sig gøre, i hvert fald på nogle områder. Så jeg synes ikke, det er et problem, der... Altså det er selvfølgelig altid ærgerligt at blive underkendt i en sag, og der er, den har sit eget juridiske virkelighed, men i en politisk forstand, der mener jeg, at der er det jo et tegn på, at vi også er gået til og sørget for, at vi kommer til at gå helt hen til grænsen for, øh, hvor vi kan være. Og det er jo et sundhedstegn mere, end det er øh, et problem. Og så vil jeg sige, at der er... Øh, jeg ved ikke, om man altid kan kræve en udvisning eller, eller advare imod det. Øh, det er Justitsministeriet, som har øh, kompetencen på det, men vi har haft diskussionerne før. Og det, som nogle gange i hvert fald er problemet, kan man sige, det er, hvor mange ressourcer vil man bruge på hver ekstra udvisning? Det er jo det, der er diskussionen. Altså, hvis det koster 100 millioner for hver ekstra udvisning, er det så det er værd. Det er jo værd at diskutere. Og det spørgsmål, der handler om, hvordan vores retssystem fungerer, hvor mange mennesker flere kan man få udvist, hvis man eksempelvis hver gang skal løfte sager, hver gang skal gemme ekstra procedurer. Det vi er vi jo nødt til at kigge på. Der kan man jo ikke sidde og rynke på brydene, som spørgeren gør nu, og så sige, at det må man bare gøre, uanset hvad. Fordi der er selvfølgelig en græns for, hvor mange jurister der er i det her land, hvor mange mennesker, der kan løfte de her sager, uanset at man fra Dansk Folk til side ønsker, at man, skal, at man skal bruge alle de ressourcer, som er til rådighed på lige præcis denne her sag. Så der er altid en afvejning over for et ressourcespørgsmål i forhold til hvor mange flere man kan få udvist. Men der er ingen tvivl om, og det er jo det, der bliver spurgt til, i forhold til min til at jeg synes, at vi skal sørge for at udvise så mange som muligt, der begår grov kriminalitet. Og jeg er da ligesom dansk folketil, ligesom af folketinget, ærgerlig over, når vi ser, at det ikke sker. Men det er ikke altid den lige vej, der er den hurtigste. Og når man eksempelvis for noget tid siden lavede man en ændring, hvor man sagde, jamen, man behøvede ikke, eller at, at man gav nogle kortere. Øh, altså man udelukkede folk i kortere tid fra genindrejse i Danmark. Det kan jo være en måde på at rent faktisk få eksekveret de domme ved at sikre, øh, at de også øh, er inden for rammerne af konventionerne, sådan som så man får folk udvist. Hvor et alternativ, hvis man gav dem nogle meget lange indrejseforbud, øh, det øh, er ja, det, det hedder formelt set gav en meget lang indrejsforbud, så vil man stå i en situation, hvor, at, øh, hvor at man ville risikere at blive underkendt. Og der kan det jo være, den måde, man får flere udvist på, at det så er noget kortere indrejsforbud. Jeg synes ikke, det er så sortvidt, som det nogle gange bliver stillet op fra Dansk Folkeheds side.
1: Ja, tak. Jo, men øh, det er da fint, at øh, som ministeren siger, vi går til grænsen. Og så er der, som i det her tilfælde, så viser det sig, at øh, det har man gjort, og så er grænsen lukket. Så er det mit bud, og altså flytter man den grænse. Øh, og jeg forlanger ikke, at øh, ministeren sådan, øh, lige nu skal, som jeg sagde, træde ud af en konvention eller et eller andet. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at man arbejder på det, som man arbejder på så mange andre ting, og siger til samarbejdspartnere, man har rundt omkring, det her, det dur simpelthen ikke, fordi vi er dybt tynget af det her. Og så siger ministeren, millioner og millioner, det koster, jo tak, det koster milliarder, den udlændingepolitik stadigvæk vi har i Danmark. Milliarder. 30 ved 33 milliarder, det ligger sådan der omkring, det svinger lidt, måske noget mere, måske noget mindre, jeg ved det ikke, men i hvert fald rigtig mange penge, og det synes jeg er dybt alvorligt. Og så må jeg bare høre, altså hvor mange lignende sager, altså hvor Danmark ønsker kriminelle... Udlændinge ud af landet skal der til, før ministeren overvejer at få ændret på disse konventioner eller helt udtræde af dem. Og jeg bliver også nødt til at spørge, de burde jo egentlig ikke være i Danmark, det tror jeg, er vi er enige om, men det får de så lov til. Gør man så noget særligt for at holde øje med dem, eller venter man bare på, at de overtræder en eller anden forbrydelse igen? Det, det er mit gæt, at det, det, de er seriekriminelle. Det vil de nok gøre. Det er et andet spørgsmål. Kan man skilles af med dem, hvis de overtræder det igen, eller skal vi igennem den samme procedur? Og har de, en, har de krav på erstatning i forhold til de forfærdelige ting, de har været ude for dem, i deres tanker, og vi har blevet udvist, øh, og så alligevel få lov at være der? Tak.
0: Ministeren?
2: Nej, øh, jeg får at vide, at man får ikke erstatning øh, for det. Øh, jeg er I hvert fald ikke de to sager, der har været op her. Øh, jeg er jo enig i, at udlændingspolitikken koster milliarder. Med den store brede udlændingspolitik og jeg mener også ud over de penge, de koster, øh, så er der en masse ting, som ikke er, ikke kan gøres op i penge, som, hvor det også har meget store konsekvenser. Man jo ikke gøre op, øh, når der står folk med syrisk baggrund på Holbækstation og stikker med knive. Det er jo det er jo ikke alle sammen, der bliver dømt for det. Den utryghed, som folk har, når de skal tage tåget, den er jo svær at gøre op i et statsregnskab. Så, så konsekvensen af udlændingspolitikken er fuldstændig klar for mig at se. Men den ændrer vi jo først og fremmest ved at have styr på, hvor mange, der kommer ind i landet. Og der har vi nogle af de laveste tal nogensinde i de 40 år, vi har haft en i Danmark. Man kan se, eller jeg har læst i optakken til det her samråd, at vi udviser en ja, mellem 1.000 og 2.000 hvert år. Der er 4-500, der bliver repatrieret Og omvendt så kan man sige, der er cirka ja, 6-800, der får øh, asyl. Øhm, så der er, øh, der er øh, et, en positiv udvikling i øjeblikket, i forhold til det store beløb, som bliver nævnt fra, fra P.K. side. Og så vil jeg sige at i forhold til, om man arbejder på det, men vi arbejder på det som regering. Det står i gældens Det er noget, der er forankret i Justitsministeriet ændrer Vi ønsker ikke, at det skal være på den måde. Der skal ikke flere sager til, før det bliver på den måde. Vi ønsker, det skal være på en anden måde, at man skal kunne udvise folk, som begår grov kriminalitet. Og jo flere, der gør det, jo bedre er det sådan set. Øh, fordi det kan ikke være sådan, at så man kommer til Danmark og så siger, her har jeg lov til at begå vold, spændte kriminalitet, øh, uden at det har øh, anden konsekvens, end at man kommer i fængsel. Og det er så også svaret på det, som, som der også bliver spurgt til, øh, hvad sker der så, hvis de ikke bliver udvist? Jo, altså, der sker jo i hvert fald det, at de får deres fængselsstraf, øh, som er også en del af dommen. Øh, så det er jo ikke sikkert, at de har lov til bare øh, at gå ud øh, på gaden. Øh. Og så skal jeg sige, at den ene har fået dækket advokat-sagsomkostninger. Det skal jeg huske at sige på 5.400 euro. Så det er i hvert fald
0: på plads. Vi kan
1: det er jo godt. Så har han ikke den gæld at slås med. Men, øh, men øh, uanset hvad, øh, minister Nu kom ministeren øh, selv ind på, at... Øh, Ministeren mente, det ikke var alt, der kunne gøres op i penge. Der var også andre ting. Altså folk, der blev stukket ned og, og så videre. Og det er jeg jo desværre fuldstændig enig i. Jeg tror godt, et eller andet sted, det kan gøres op i penge. Fordi jeg tror da, at de mennesker, som er blevet forulæmpet, groft, voldtægt, stukket ned, berøvet, overfaldet, der kunne måske trænges lidt psykolog bistand bagefter, bare for at nævne en ekstra udgift, som også pålægger udlændinge, der gør de her ting. Altså det er jo en cirkel, som desværre er... Er der? Altså det, så jeg synes, det der med, med penge, det kan man ikke bare konkretisere og sige, øhm, det drejer sig om nogle specielle ting, fordi der er mange, mange ting, der kommer ind over det her, eller under det her. Men jeg bare, jeg har, selvfølgelig, og det har vi begge to gange til, og lidt på det her og læst, og der har været frem i pressen, øhm, hvor Louise Halskov, som er Ph.D. og professor ved Aarhus Universitets Juridiske Institut, påpeger, at de begge bliver udvist uden for enden at have fået en advarsel, og det kommer til at sætte nogle grænser for, hvornår kriminelle udlændinge kan udvises af Danmark. Det gør det, fordi vi har lovgivet i Danmark på det her område helt tæt op af menneskerettighederne. I sager om udlændinge, der har tilbragt størstedelen af deres liv i Danmark, tegner der sig et billede af, at menneskerettighedsdomstolen lægger vægt på, om der er givet en advarsel, før man udviser længden af indrejseforbud og reelt manglende tilknytning til oprindelseslandet. Det er måske en idé. Altså, der er stadigvæk ting, som, og, og jeg står sådan lidt øhm, og siger, at jeg synes også, at det er vigtigt, det her. Altså, også principielt vigtigt i forhold til sådan nogle udvisninger. Og det er da godt, at vi udviser mange, men vi ved også godt begge to minister, at det er ikke alle, der ryger på den udvisning. Altså, der er andre, der så ryger over på kærs. Mange, der ryger over på Kærsudgård. Så det er ikke alene bare udvisning. Det er også en effektuering af de her ting. Men, øhm, men jeg synes... Altså, jeg ville sådan ønske, at øh, ministeren gik lidt mere end til at være systemets mand. For sådan opfatter jeg altså ministeren i den her sag. Vi kan ikke gøre noget, og sådan er det, og vi har gjort meget. Jo, men det har vi. Men det nytter jo ikke i forhold til det her samråd, jeg har indkaldt til. Fordi der er en mangel. Der er en stor mangel. Og det kommer ikke alene til at berøre, og har ikke alene været med til at berøre de to, vi har på dagsordenen i dag. Det kommer til at berøre rigtig mange, og har givetvis også berørt rigtig mange. Så problemet er, hvad gør vi nu? Altså, hvad gør vi i forhold til de konventioner? Og, og sådan, jeg bliver nødt til at vide, om, og ikke bare, at der er en dialog. Det, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Kan der ikke komme en reel indkaldelse, alene med baggrund på det her spørgsmål i forhold til de lande, som er omfattet af det? Og vi ved jo også udmærket godt, at vi altid er duksen i det store pæne selskab, vi gør, som der står og er skrevet. Det er sikkert også udmærket, men det er der jo rigtig mange andre, der desværre ikke gør. Og altså, så kunne det være, at man virkelig ville se problemet, hvis alle rettes efter det. Men, men det der jo er det store problem, det er, at, at jeg synes, ministeren er for følagtig altså, i, i forhold til det her, i denne her sag, som er meget principiel. Tak.
0: Ministeren.
2: Ja, altså først vil jeg sige, hvis der ikke er adgang til at udvise, og der ikke sker en udvisning, så skal man give folk en advarsel. Så det er i hvert fald en del af den praksis, vi har øh, allerede for nuværende. Personligt synes jeg nok ikke, at går er det største problem, kan man sige, i forhold til at få udvist folk. Jeg er mere bekymret for, om der bliver begået kriminalitet, som ikke bliver opdaget fordi man måske er en situation, hvor vidner og andre folk ikke vil sige noget, fordi man er bange for de folk, der står bag det. Det kan jeg godt være nervøs for, men på Kærsud går. De folk, vi har svært ved at få udlandet, det er først og fremmest iranere, men næsten alle andre lande lykkes vi med at få folk sendt hjem til. Og jeg kan godt forstå, at det er et retorisk greb at sige, at jeg er systemets mand, men jeg synes sådan set at når man ser på det system, vi har fået opbygget i Danmark, at så har vi meget at være stolt af, og jeg vil ikke selv sidde og tage æren for det, fordi det er jo en proces, som har været i gang i mange år, også med P.K.Skovs medvirkning. Men vi har et system nu, hvor vi udviser folk, der ikke har lovlig ophold i Danmark. Der er ingen andre land i Europa, jeg kender til i hvert fald, som er lige så effektivt til det, som vi er. I Tyskland har man 300.000 der ikke har lovlig ophold i Danmark har vi 500 i Sverige har man 30.000 svenskerne er i gang med at lave præcis den model som vi har øh, bare i deres øh, størrelsesorden. så øh, når der bliver sagt systemets mand så synes jeg jo at det positive det er at systemet er jo lavet på en måde hvor vi lykkes med meget mere end tidligere at have kontrol over udlændingepolitikken hvor mange der kommer og hvor mange der kommer ud som ikke har lov at være her vi arbejder for At ændre konventionerne Vi arbejder for at se om vi kan udvise flere Inden for den, inden for den juridiske ramme Der er i Danmark Altså det domstolssystem og den måde vi straffer på Om der er muligt for reelt at få flere udvisninger Så er vi også de første til at stille os op Og gøre det Men det er lange processer I forhold til at ændre konventioner Det er ikke noget der sker hurtigt Eller øh, nemt Det er noget der kommer til at tage lang tid Og det synes jeg det kan jeg jo lige så godt være ærlig om, i stedet for at sidde og foregøje det, at om et halvt år, så er det på plads. Det tror jeg ikke på. Det kommer til at tage noget tid, men det ændrer ikke ved, at indtil da skal vi selvfølgelig gå til grænsen af, hvad vi har lov til for at sikre, at så altså mange af dem, som laver grov kriminalitet nu, en af dem, som var med i den her sag, er jo en, der altså, tidligere var dømt for voldtægt. Altså, det er jo meget, meget alvorlig kriminalitet, må man sige, smadrer folks liv. Ikke bare, øh, men resten af deres liv. Øh, så det uh, tager vi meget alvorligt. Det skal der ikke være tvivl om.
0: Tak. Pia så,
1: så. Oh. Sorry. Og heldigvis bare, skal, skal, skal
0: de lige have tid til lige at få styr tak, på? Så. Tak, tak. Så.
1: Øhm, jo, men øhm, det ligger garanteret i systemet. Øh, og, og jeg har givetvis også fået det sendt over. Men måske kunne jeg lige for at få det konkretiseret få det igen. Altså, lovligt ophold, det kan jo godt være lidt svært, fordi jeg tror der på, minister, og det tror jeg også, ministeren tror på, at der nok er nogen, som ikke har lovligt ophold, og som vi ikke rigtig ved, hvem er. Altså, det, det er der. I, også, også i Danmark. Vi er jo mere, øh, altså, vi har meget mere system over tingene, end mange andre lande har. Men, men alligevel vil jeg våge den påstand, at der er en del, øh, som, vi, som ikke har lovligt ophold, og som vi ikke er helt styr på. Men under alle omstændigheder, så kunne jeg godt tænke mig at vide nu, synes jeg næsten, det var ros til i sådan tror jeg ikke, ministeren mente det, men jeg opfattede det lidt. Det tror jeg ikke, beboerne omkring i går vil være glade for. Men, men der ligger helt sikkert opgørelser på, hvad er det for nationaliteter? Det er jo flere end iranere. Hvad er det for nationaliteter? Hvor mange helt præcist har fået udvisningsdom, hvor mange er udvist. Det vil jeg godt bede om, embedsmændene er at komme med nogle helt klare, skriftlige øh, ting tilbage til udvalget om, eller til mig, jeg er til udvalget. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om man ved, hvor mange domme de to afghanere, som de her har fået, som gjorde, at de blev udvist de næste 12 år. Har man en opgørelse på det? Det er jo voldsomt, altså at blive udvist så lang tid, og så ligevel få lov at blive her. Altså det er så altså absurd, totalt absurd. Og så kan de blive ved at blive voldtaget, og jeg ved ikke hvad, de holder ikke op. De bliver ikke de pæne drenge, det vil jeg godt ved på. Og igen, jeg tror ikke, jeg fik svar på, om der bliver holdt øje med dem, eller om de bare vandrer ud i samfundet igen og er frie, glade mennesker, og formentlig lever på konstant Tak.
0: Ministeren?
2: Jeg er ikke 100% ind i, hvor meget eller hvor lang fængselsstraf de har fået, men jeg går ud fra, at de også har fået en fængselstraf som følger af det. Og i forhold til øh, lovligt ophold, altså ja, jeg er enig i, at der er selvfølgelig mennesker i Danmark, som lever helt under raderen, og som vi ikke øh, har noget kontrol med, men Danmark er et sværere land at leve på den måde i, end mange andre lande er. Det, de tal, som jeg refererede, var folk, der ikke har lov til at være i et land, altså afvist, asylindsøger, udvisningsdømt, tål ophold, hvad man kan forestille sig, men som alligevel er der. Og der har man i vores nabolande nogle, nogle helt, helt andre tal, og selvom jeg selvfølgelig er enig med, øh, med øh, Pia Kærsko i, at øh, det er overhovedet ikke sjovt at være nabo til Kærsudgård, og der er udfordringer der, som man ikke skal lave sjov med eller, eller negligere, så ændrer det ikke ved, at systemet som helhed er velfungerende. At vi lykkes med at sende folk ud af landet, fordi vi har opbygget det her system. Og hvis man ser på, hvem det er, der bor på Kærsudgård lige nu, så er vi cirka halvt belagt i forhold til kapaciteten, øh, og af dem, som er der, er det cirka halvdelen, som er øh, udvisningsdømte. Så er der en mindre gruppe af øh, folk, der er på ophold, og så er der øh, for de resterende afviste asylansøgere. Det er selvfølgelig, som, som Pia Kasker ud, udmærket ved, øh, enelige øh, primært mænd, øh, som, som bor der, hvorimod familierne selvfølgelig er på, på Havnstrup. Øh, så for at svare på det, så, så ja, der er folk, det ved vi, der lever ulovligt i Danmark, men når man ser på det antal, vi anerkender, der er her, så er det meget lavere, og som ikke har taget sted, men som ikke har lov til at være her, men, men som vi ved af i landet, så er det cirka 500 mennesker. Kærsugov og Armstrong, er selvfølgelig primært de steder, de bor, og det er meget, meget lavere end øh, næsten alle andre lande i Europa. Øh, og der er mange, der kommer til Danmark for at sige hvordan er lykkes med at få lavet den her model, hvor der er så mange, der til hjem i forhold til, hvad vi ser i vores egen lande.
0: Spørgsmål?
1: Nej, systemet er ikke velfungerende. Systemet er ikke velfungerende. Man bliver anbragt på Kærsø i går, men man har ret til udgang. Eksempelvis, det er ikke velfungerende. Min holdning er, at hvis man kommer på Kærsø i går Øh, ikke kan sendes tilbage, jamen, så er det baglås og slå, men øh, der har vi også lige det der problem med konventionerne. Igen, igen, igen. Øh, så der er rigtig meget at at fat på, minister. Og jeg ved udmærket godt, at man ikke kan lave det her om i løbet af et halvt år. Men hvis vi nu sidder her igen om fem år med det samme problem, så kunne det måske være velgørende, at ministeren sagde, jamen, jeg prøver at se, hvad jeg kan gøre på det her. Prøver at høre, hvad andre, hvad andre landes holdning er til det her. Øh, som måske var vores nabolandens samme holdning. Altså, det er da fint, at der sker noget i Sverige, og jeg har tidligere sagt, ellers må vi se en klap i Øresundsbruget. Det er en virkelig en så synes jeg. Fordi vi bliver tynget af det problem, øh, hvis øh, Sverige fortsætter på den måde, som, øh, som de har gjort det til. Men, øh, men uanset hvad, så... Altså, det der egentlig ligger bag mit samråd, det er ikke alene i forhold til de to her, som jeg synes er frygteligt, at de får lov at blive her, men... Også hvad gør vi fremover, altså en mere langsigtet løsning, hvor ministeren siger, at det, det, det er et tungt system, det kan ikke lade sig gøre i løbet af et halvt år. Men jeg har bare ikke lyst til, hvis jeg sidder her om fem år, og så vil vi, jamen det kan jeg ikke lige, fordi det starter et halvt år. Nej, men hvis man begynder nu, så kunne det være, at verden ser anderledes ud om fem år. Og så ville vi i hvert fald redde nogle mennesker. For alt det frygtelige, som mange mennesker bliver udsat for, fordi der er kriminelle udlændinge i Danmark, så ser jeg ikke kriminelle som de her. Og dertil, jeg fik ikke svar på, hvilke domme de to organer fik, som gjorde, at de blev udvist de næste 12 år. Altså kan man ikke lige oprise det?
0: Ministeren?
2: Jo, altså den ene, han fik øh, et år og tre måneders fængsel for narkokriminalitet 15,7 kilo cannabis med henblik på videre salg. Øhm, og blev så udvist med indrejsforbud i 12 år. Og den anden, det er to et halvt års fængsel, hovedsageligt for våbenbesiddelse Også indrejsforbud i, i 12 år. Han har så tidligere også været straffet. Det har de begge to sådan set. Øhm, så det er, øh, det er der, vi er med det. Øhm, og øh, i forhold til, om systemet er velfungerende. Det er et system, og så kan man synes, at, at øh, det stadig ikke er godt nok. Men det er et system, som når jeg snakker med mine kollegaer i europæiske lande, der minder om os. Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Frankrig, Belgien, Østrig, hvor det ellers er. Så siger de, hvordan, hvordan har I så lavetal? Altså, hvordan kan I være under 500 i det samlede tal med både afvist asylundsøger og udvisningsdømte og tål og ophold, hvad der ellers er. Og det er der ingen andre, der lykkes med. Og så kan det godt være, at der er andre steder i verden. Det, det tror jeg, der er. Hvor man er bedre til at udvise folk, der ikke har lovligt ophold. Det, det kan jo både være folk, der måske ikke har den samme demokratiske tradition, som, som vi har i Danmark. Men det kan også være lande, som er demokratiske, som bare i højere grad måske øh, ser stort på nogle af de her forpligtelser, men jeg kender ikke nogen EU-lande, som, øh, som øh, gør det, eller i hvert fald ikke nogen lande i vores ende af Europa, der gør det. Jeg tror, Malta har en praksis med øh, at bære folk inde, der er i udsendelsesposition, men det, det, det er kun noget, jeg har hørt fra dem. Det er ikke noget, jeg har fået tjekket efter selv, men det mener vi klart ikke, at man kan gøre, og det er jo derfor, at Kasseudgaard er et åbent sted, det er fordi, at, at vi ikke kan spære folk ind
0: på samme måde, som hvis det var et fængsel. Jeg tillader mig lige at stille et spørgsmål også. Ja. For sådan en generel interesse for artikel 8 og stykke 2, så kan jeg tænke mig at høre, om ministeren har indtryk af, hvad der skal til, for at stykke 2 på artikel 8 kommer i brug. Altså den her med, at man er til fare for staten eller for samfundet og borgerne generelt. For vi ser jo den ene person her, som du nævner, han er dømt for våbenbesiddelse med, formål, med det formål, at han vil sælge de her våben videre. Der er en baserende bandekrig. Derudover så kan vi jo tage sager som f.eks. Omar el-Hussein. Han lykkedes jo kun med sin udåde på grund af, at han kunne modtage våben fra illegale våbenhandlere. Så må jeg jo spørge øh, den her stykke 2, når det siger, at man skal være til fare for staten eller samfundet eller borgernes sikkerhed. Vil det så sige, at øh, den europæiske menneskerettighedskonvention sådan set siger, at det kun er et tilfælde af, at man har begået terror eller espionage mod staten, at man øh, vil være til fare? Eller er det også, når man begår øh, meget grov kriminalitet? For, øh, det er jo et, et spørgsmål, som står relativt åbent her. Det er jo, at de her to mennesker har begået alvorlig og grov kriminalitet, der kan medføre stor personskade på andre mennesker. Og øh, nu kan vi så øh, se, at det, jamen, de får lov til at blive alligevel. På trods af, at vi har den her stykke to, der jo skulle være øh, en dør til at komme af med farlige kriminelle. Har ministeren en idé om, hvor ligger den grænse? Jamen altså det bedste jeg kan sige i forhold
2: til det er at der ikke er nogen konkret grænse hvor man, altså, der er ikke nogen skematisk grænse for øh, eksempelvis hvor lang en straf skal man have haft eller hvad for en type paragraf skal det være det er en samlet afvejning som både tager den side af det som er kriminaliteten altså hvor alvorlig er kriminaliteten det er klart sådan noget som våben og sådan noget som det også bliver sagt sender jo hen i den retning øh, at, at det er til fare for samfundet som helhed så det er den ene side af det men den anden side er det også hvad er det for en person hvor stærk er vedkommendes tilknytning til Danmark, Er man opvokset her, som det er tilfældet her? Har man familie her? Har man familie andre steder? Hvad er det for et land, man kommer fra? Hvad er ens tilknytning til det? Har man dernede også familie? Og de ting, det er en konkret afvejning, som vi kan gøre så skematisk, desværre. Men det er klart, når man kommer op i de meget farlige ting, det er jo det, vi også sidder og undersøger i forhold til statsborgerskab, for eksempel, om der er mulighed for at man ligesom man kan fratage IS-kriger og deres statsborgsgab, at man så også kan gøre det eksempelvis med nogle typer bandekriminalitet. Altså, vi anerkender 100% at det også er med til at undergrave vores samfund som helhed, at, at folk laver bandekriminalitet, men det er en afvejning mellem, altså hvor begge sider af ligningen indgår i, det, i den samlede afvejning, og det er altid konkret. Så, så jeg kan ikke rigtig sætte sådan skematisk, men, men hvis det er, det har interesse, kan vi prøve at, at finde nogle af de domme, som ligger og så prøve at sende over, så, så man i hvert fald kan se hvem der ender på hvilken side af hegnet.
0: Det kunne være meget interessant. Og nu bare lige for at lige spørge den til, om, om ministeren så hvad, om, vil sige, har en enighed med, hvordan den her øh, paragraf 2 øh, ikke finder anvendelse i den her sag. Så kan vi jo nævne, at øh, den unge mand her, han er dømt for vold, vidnepåvirkning, biltyveri, overtrædelse af loven om våben og sprængstoffer samt narkotikalovgivningen, inden han blev 18. Og så følger han jo så op med og så bliver dømt for besiddelse af to havlgevær med henblik på ulovligt salg. bliver blev også dømt for besiddelse af kokain. Og øh, ja, det er så det, der lander ham, den her øh, udvisning her. Og det er jo midt i en baserende bandekonflikt, at manden han bliver dømt for øh, at sælge våben. Det er jo, hvor jeg vil sige, at grænsen for, hvornår det her stykke 2 har puttrædet i kraft, den begynder for mig at se øh, optræde klart i min, i min forståelse. Men jeg kan forstå, at domstolen, øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol er ikke enig i, i mit syn på sagen, og så er spørgsmålet om, om ministeren, han er enig med domstolen i, i en sag som den her.
2: Ja, det er jo et lidt prekært spørgsmål. Det er jo ikke sådan på den måde at opgave at diskutere med domstolen, hverken med dansk eller den europæiske domstolen, men jeg er enig i, at hvis man som udlænding laver den her type af samfundsundergravende Måske endda, i hvert fald hvis man ser på grund, der af udviklet sig i nogle af de andre europæiske lande, tenderende til statsundergravende virksomhed. Så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at komme af med folk. Og det vil sige, det er også det, som regeringen forsøger. Men der er nogle gange, hvor vi så møder det her spørgsmål om, at folk måske flygte fra et land, de er svært ved at komme tilbage til, har haft deres 20 år i Danmark, har deres familie i Danmark. Og så begynder det øh, at blive bøvlet, men, men jeg er helt enig øh, i, i udgangspunktet, at det kan heller ikke være meningen, at vi skal tage imod folk, der kommer fra udlandet, som så går i gang med at undergrave vores samfundsstruktur og vores øh, voldsmonopol, øh, hvis man skal bruge sådan et lidt teoretisk udtryk, for så øh, at få at vide, om dem kan I jo ikke komme af med. Det, det
0: den betragtning, jeg er fuldstændig enig i. Tak, fordi jeg.
1: Ja tak øhm, Jo, men, men stadigvæk det der med retten til familieliv Altså når man hører med de baggrunde De har jo, men retten til familieliv Altså det vil sådan set sige At øh, de kan opdrage deres børn Til at blive fuldstændig lige så Håbløst kriminelle som de selv er Jeg tror ikke at det her ændrer en tødel I forhold til hvordan de opfører sig i Danmark Jeg tror ikke de har fået nogen så tror jeg, historie, de griner os Højt og tydeligt. Jeg vil godt ved på, at ingen er ude i arbejde Ingen er ude i arbejde det er en påstand, den kan så blive modbevist, men det tror jeg ikke et øjeblik på. De modtager offentlig hjælp, de begår kriminalitet ved siden af, som de tjener nogle penge på. Og det kan de så lære af deres familie, deres brødre og deres børn. Så det er den ret til familieliv, man påskynder så højt for den konvention, som vi er omfattet af. Og så er jeg så spurgt to gange, og nu spørger jeg tredje, og jeg vil godt blive mit svar. Følger man dem fremover, eller lader man bare dem være ude i samfundet... Efter, efter alt det her, altså domme for udvisning, underkendt, men så er de bare kan gå tilbage til fuldstændig det ståested, de har været på hele tiden. Eller følger man dem øh, til, til bare til næste gang, de begår alvorlig kriminalitet, fordi det kommer de nok til. Tak.
0: Ministeren.
2: Jamen, altså jeg, jeg er ikke ansvarlig for kriminalforsorgen. Jeg kender ikke prostyren for, hvordan man håndterer folk, der har været i fængsel, og som skal komme ud igen i samfundet. Men det er klart, at de skal selvfølgelig afsunde deres dom. Det siger jeg selv. Det har jeg svaret to gange på de to gange, det blev spurgt. Men, men sådan mere teknisk udredning af, hvordan kriminalforsorgen følger op på folk, der kommer ud af fængsel, det, det, det er jeg simpelthen ikke i stand til at, at give. I hvert fald ikke på det her samme måde, men jeg er på, at man kan få svaret hos justitsministeriet der har ansvaret for det. Og så vil jeg sige, om folk griner af en, eller griner af det danske samfund, kan man sige. Øhm, altså, jeg tror ikke, folk gør, hvis de bliver udvist. Nej, det er der, det der er så alligevel over. Ja, der er alligevel mellem 1000 og 2000, der bliver udvist hvert år. Altså, så, så, så det tror jeg ikke, folk gør, og, hvis, og der er ikke 1000 og 2000 domme, der bliver behandlet her i den her sammenhæng øh, og underkendt. Altså, og jeg tror, jeg lærte det selv, da jeg var boligminister, det her med, at Øhm, folk, der boede i Gellerparken eller Volsmoos eller et andet sted. Øhm, børnene blev kriminalitet. Masser af gode hensigter og folk, der kom og badede dem om. Men det øjeblik, hvor folk tog det alvorligt, det var, når de fik at vide, de rød ud af deres lejlighed. Så var det alvor. Så stoppede alt det der dialog, som havde været og så forstod folk godt, at så skulle deres børn begynde at opføre sig ordentligt. Øhm, og det er jo ikke sikkert, at det er præcis det samme at blive udvist eller blive smidt ud af en lejlighed, som det er at blive smidt ud af et land, men ikke desto mindre så er det i hvert fald noget, som mig en øjneåbner for mig, at man kunne gøre alle mulige ting og lave strafsystemer og økonomiske ting og fratage dem den ene en anden ydelse, men det der betød noget, det var, at man kunne få lov til at blive boende i sin lejlighed. Øh, og det er i hvert fald en betragtning, som jeg har mig med, end i det her job også. At så altså griner folk i hvert fald ikke længere af det, når det kommer dertil. til.
0: Birka
1: Asgaard. ministeren på, at den ene havde fået erstatning, hvad med den anden? Har man ikke ret til erstatning, når man har været udsat for en så uretfærdig behandling, som, som de til synligheden mener selv, de har ved først at få en udvisning, og så, så bliver så blive efterfulgt af, at det skal de ikke alligevel
2: Ministeren. Altså, der er ingen af dem, der har fået erstatning for, altså på samme måde, som man vil få erstatning, hvis man var dømt for noget, eller havde været varetægtsfængslet og så blev frikendt. Det er ikke den type stand, der har været øh, sagsomkostninger for den ene af dem, som er blevet øh, udbetalt.
0: Ja, ja. Jamen, øh, hvis du vil slutte af...
1: Tak for samrådet. Jeg vil bare bede ministeren i sit lønkammer alvorligt overveje, hvad vi gør fremover. Fordi det bliver et større og større problem, at forbrydere og kriminelle bliver, udlændinge bliver mere og mere bevidste om, at de kan klage. Og som i det her tilfælde nu får en, en, en ret til at blive her. Okay, skal afsonen dommen selvfølgelig, men, men det, der er det værste for dem... Fuldstændig som med lejligheden, der er at blive udvist af landet. Ingen tvivl om det. Og det bliver flere og flere opmærksomme på. Flere og flere advokater, der har det her som område, gør, dem, gør jo selv de her kriminelle opmærksomme på, at den ret har de altså, de skal bare søge, og så, øh, så har de en sag. Så jeg vil meget bare afslutningsvis alvorligt bede ministeren om at tage det op i det fore, hvor det nu skal tages op først og fremmest i EU. Det ville være dejligt, hvis man kunne bruge EU til noget som helst, og det kan man jo gøre i begyndelse med det her. Så det er bare mit, mit råd til sidst her, og så tak for, for fremmødet.
0: Ja, jamen, vi siger tak til ministeren og embedsmændene, og tak til spørgerne.